0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360. Esta semana vamos a hablar de ahorrar impuestos y hoy vamos a preguntarnos ¿pagamos demasiados impuestos? ¡Comenzamos! Buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa de Espacio, el podcast en el que te acompañamos todas las semanas con los mejores mentores que nos acompañan, que nos enseñan, que nos dicen, que nos llevan un poquito de la mano, también hay que decirlo, para que nosotros demos siguientes pasos, para que pasemos a la acción. Esta semana... Vamos a hablar, esta semana va a hacer ruido, ya me lo veo venir, va a hacer mucho ruido, porque vamos a hablar de una temática que a algunos les escuece, pero la verdad es necesaria y vamos a contextualizarla y vais a ver cómo es súper útil todo lo que vamos a ver. Bueno, súper útil no, es que es súper necesario hoy en día y con la que nos está cayendo que sepamos cómo manejar a la perfección nuestros impuestos y si es posible que podamos ahorrar impuestos. De eso vamos a estar hablando toda esta semana y lo vamos a hacer con un mentor muy especial, amigo mío, es asesor fiscal, es especialista en fiscalidad internacional, es, eh, es Alex Algarci que está aquí con nosotros y va a estar toda esta semana. Alex, ¿cómo estás querido?
1: Muy buenas, Luis. Muy bien. Encantado de estar aquí, después de unos cuantos años escuchando Mentor 360. Desde luego que es un, un verdadero honor estar aquí contigo. Y Muchas verdad,
0: que, y sin nervios y muy tranquilo, me has dicho, ¿no? Súper, súper <ríe> tranquilo, sí. <ríe> bueno, todo, toda esta semana vamos a estar hablando con Alex, que nos va a estar acompañando, y vamos a estar hablando de, de ahorrar impuestos. porque y, y bueno, de hecho, vamos a entrarle con la primera pregunta, que es el título del espacio. ¿Pagamos demasiados impuestos, Alex? Bueno,
1: eh, para no responderte con mi opinión y para hacer un análisis lo más riguroso posible, yo creo que la forma adecuada de responder a la pregunta de si pagamos demasiados impuestos, teniendo en cuenta que demasiados puede ser algo bastante subjetivo, es responderlo desde una doble perspectiva o desde un prisma doble, que sería, por un lado, la perspectiva cuantitativa de cuántos impuestos nos quitan y, por otro lado, la perspectiva cualitativa, ¿De para qué nos los quitan? Porque, a ver, saber, sabemos todos que pagamos mucho, que a todos nos duele mucho en el bolsillo cuando los pagamos, pero claro, si a cambio recibes unos servicios públicos excelentes o una serie de prestaciones que, que lo compensan, pues bueno, podemos decir que, que quizás no sean demasiados. Entonces vamos a analizarlo un poquito en esa dirección.
0: Al final los impuestos, es eh, si esto fuera una casa, una familia, los impuestos son, oye, pues el, el que se encarga de las cuentas, el padre o la madre, quien sea, están ahí recopilando un poco de dinero de todo. A ver, todos tenéis que aportar aquí un poco porque queremos que la casa vaya bien, que esté limpia, que haya de todo, eh, que haya el caminito esté bien limpio, que el coche tenga gasolina, todas las cosas que... Toda la casa necesita, es decir, nosotros aportamos, cada uno de la familia aporta un poco, para que un gestor se encargue de que todo funcione mejor, ¿no? Esa es un poco la idea de un impuesto.
1: Correcto, ese es el escenario, vamos a decir, teórico e ideal, que no siempre se corresponde con la realidad. Entonces, sí, los impuestos básicamente son la fuente de financiación del Estado, la principal, hay alguna accesoria, pero esa es la principal. Entonces, a la hora de responder a esa primera perspectiva, recordemos, vamos a hablar de una perspectiva cuantitativa, cuánto nos quitan, cualitativa, para qué nos lo quitan, pues para empezar con la parte de cuánto, eh, pues voy a partir de una idea que estaba bastante, bastante extendida, que es que la gente cree o la gente dice, en general, sin, sin añadir connotaciones ideológicas ni opiniones, la gente cree que los ricos les quitan la mitad de lo que ganan en forma de impuestos, y esto, aunque a alguno le vaya a chocar un poco, simplemente es mentira, ¿vale? Es mentira, no le quitan la mitad de los impuestos a los ricos. Y para demostraroslo, ya que no, alguno igual no se lo cree y ya está en su cabeza pensando, coño, pero si hay un impuesto sobre la renta cercano al 50%, os pongo un ejemplo. Supongamos que Juan, que es un empresario, contrata a Pedro en su taller, en su tienda, en su cafetería, como queramos llamarlo, ¿vale? Entonces, por el simple hecho de tener a Pedro en nómina, Juan paga 2.000 euros al mes por él, supongamos. Es un escenario hipotético, pero los números son reales, las proporciones son reales. Entonces, le cuesta 2.000 euros. Sin embargo, a la nómina de Juan solamente llegan 1.500, de hecho, un poquito menos. Eso sería su salario bruto. Pero, sin embargo, al banco lo que le llegan son alrededor de 1.200. Es decir, de 2.000 a 1.200. Por el medio ha habido contribuciones a la seguridad social, que es un impuesto que además existe en toda la OCDE, seguridad social, seguros sociales, seguranza social aquí en Portugal, desde donde os hablo, eh, social contributions, siempre existe. Todos los impuestos de los que vamos a hablar hoy, sobre todo, bueno, más centrados en esta semana en general, eh, existen en todo el mundo, ¿vale? En prácticamente todo el mundo, vamos a decir eh, de la OCDE, vamos a decir Norteamérica, Europa, Latinoamérica y demás. Entonces. Vamos restando, restamos seguridad social y baja de 2.000 a 1.500 y luego quitamos un extra de IRPF, el impuesto sobre la renta, el impuesto al trabajo y una parte extra de seguridad social que le quitan al empleado. Entonces tenemos que de 2.000 a 1.200 ya tenemos una reducción del 40% y no, yo creo que ninguno de nosotros va a pensar que en Europa un tío que cobra 1.200 euros es rico y sin embargo ya le están quitando casi la mitad. ¿Qué pasa? Que de esos 1.200 euros que le llegan a, a, a Pedro al banco, todavía tiene que pagar cosas, tiene que usarlos. Y casi todo lo que pague va a tener un 21% de IVA. Bueno, lo que sea en cada país, pero entre el 19 y el 23% va a estar en todos los países de la OCDE. Y bien, Pedro tiene que vivir en algún sitio, en su casa. Imaginemos que compró su casa. Al comprarla, pagó IVA o pagó transmisiones patrimoniales, que es un, un impuesto que se paga básicamente con los inmuebles de segunda mano, pero que es equivalente al IVA, cumplen en su función. Bien, pues eso no es todo, porque compró esa casa de la cual paga todos los años el IBI, que el, el promedio en España está en 300 y pico euros. Paga todos los años basuras, que el promedio en España está en 200 y pico euros. Paga todos los meses la luz, de la cual más de la mitad son impuestos. Si la vende, paga... IRPF, impuestos sobre la renta, por la ganancia que tenga en ese inmueble. Pero además, en la misma operación de venta, va a pagar la plusvalía municipal, que es un impuesto en el que nos podríamos meter a, a hablar sobre él durante horas porque la verdad es que, bajo mi punto de vista, o desde un prisma tributario, es una aberración. Eso sí la vende, pero es que si se muere, sus hijos van a pagar el impuesto de sucesiones. Si, si tiene varias, además de el IVA, el ITP, el IVI, las basuras, la mitad de la luz, va a pagar también impuestos sobre el patrimonio. E incluso, como tengas una acera adelante vas a tener que pagar todos los meses el vado para que no te aparquen coches delante. Y hablando de coches, que es otra, otra cosa que resulta bastante hiriente. Te compras el coche y pagas el IVA. Y lo mismo que la casa. Si es de segunda mano, pagas la transmisión. Pero a mayores, cuando lo compras, pagas la matriculación. Todos los años pagas el rodaje. Cada vez que echas gasolina, más de la mitad de ese, de ese dinero son impuestos. Que hablemos de la luz, hablemos de la gasolina. Ambos están siendo prohibitivos eh, estas semanas, estos meses y, y seguramente vaya peor y sin embargo el mayor componente de, esas, de, de esos son impuestos con lo cual cada subida de un X% se vuelve una subida de 2X con el efecto de impuestos al ser literalmente la otra mitad del, del importe entonces bueno todo esto porque claro hay que pagar las carreteras pero luego para usar las carreteras usa peaje y por aparcar en la carretera paga, paga el aparcamiento y bueno la verdad que, que sí que es cierto que parece una, parece una cantidad muy grande de impuestos, pero, pero no son todos. <ríe> Cada vez que contrates un seguro, pagarás un impuesto a la prima de seguro, sea del coche, sea de la casa, sea de vida, de lo que sea. Si bebes alcohol o fumas, la mitad de lo que pagues también. Y está en algunas comunidades se paga tasa turística, se pagan impuestos por tener tu vivienda desocupada, es decir, a mayores, por si la vivienda no tenía suficientes, suficientes impuestos. Entonces, bueno la verdad que, que empiezas a sumar a sumar y de los 1.200 euros que le llegaban a Pedro al banco, eh, pues a lo mejor le están quedando bastante menos de 1.000, sobre todo porque esto es hablando de impuestos, pero podemos abrir otro melón con cosas menos visibles, que es que cuando Pedro vaya a renovar el DNI, paga 30 euros, cuando vaya a renovar el pasaporte, el certificado digital, el carnet de conducir, va a pagar 30 euros. Por ir a la universidad, que es pública, bueno, vale, es cierto que la matrícula es razonablemente económica, en torno a unos 1.000 euros al año, pero, ojo, haz la universidad, paga cada año las matrículas, que si suspendes se, se vuelve el importe bastante más alto, pero cuando lleves ya unos años trabajando y finalmente te expidan el título, cuando vayas a buscarlo te van a decir, son 150 euros, las tasas de expedición del título. ¿Con esto qué quiere decir? Evidentemente 150 euros pagados en una vida, pues no es muy evidente. Lo que, lo que quiero ilustrar con esto es, no quería usar la palabra insultante, pero me refiero que es una cosa muy recurrente que, se, que te la encuentras constantemente, es un goteo permanente de pequeños pagos. Y estos solo son los impuestos y las tasas que Pedro ve, que Pedro siente que paga, que Pedro ve que paga. Pero hay otros que no son tan visibles y que también está pagando. Véase... Impuestos y tasas y regulaciones que reciben aquellas empresas de las que Pedro vive y de las que Pedro compra. Véase la tasa Google, la tasa Amazon que llega ahora, la tasa Tobin a las transacciones eh, financieras, la tasa de embalajes de plástico, la tasa de CO2, la tasa de contaminación visual a las torres de alta tensión. Todo eso son costes que estas empresas no van a asumir. Evidentemente son costes que se trasladan al consumidor y que por tanto también está pagando el consumidor. Entonces, bueno, tenemos aquí una serie de sumatorios que desde los 2.000 euros que le costó a Juan contratar a Pedro, bajó a 1.500 en su nómina, en su salario bruto, bajó a 1.200 en su salario neto, y luego, en función de lo que haya hecho con esos 1.200 euros, ha pagado impuestos por prácticamente todo. Entonces, bueno, esto me sirve para demostraros que a los ricos no les quitan la mitad de lo que ganan. A ti, querido oyente, si eres clase media, ya te están quitando la mitad de lo que ganas. Al rico, o bien le quitan mucho más de lo que gana, porque su IRPF por sí solo ya va a ser cerca del 50%, o bien pagan mucho menos, porque son gente que, como tiene esa carga fiscal, busca soluciones de optimización y planificación fiscal que le permitan pagar menos.
0: Y, y cuando ponemos todo esto encima de la mesa, estamos diciendo al final que tú estás trabajando la misma cantidad de horas. Y, y el empresario que te contrata está poniendo encima de la mesa una cantidad de dinero que es para ti, está, gracias a tu trabajo que son esos 2.000 originales que tú decías, y al final, pues eh, al final, quitando impuestos de por aquí y por allá, básicamente tú estás empleando dinero equivalente a lo mejor a, a 600 euros, ¿no? En ese ejemplo que tú dabas, o 500 euros, y los otros 1.500 en un universo de tasas, impuestos y demás, que básicamente sirven para recopilar dinero, como decíamos para que la casa funcione mejor, porque al final el Estado, el Estado, el gobierno se encarga de recopilar todo ese dinero porque en teoría con eso se van a hacer cosas. ¿Qué es lo que en cómo se utilizan nuestros impuestos y para que veamos si se están utilizando correctamente o no?
1: Bueno, eh, aquí a lo que deberíamos acudir para intentar responder a esa pregunta de la forma más eh, rigurosa posible, que parece que es algo que no abunda últimamente entre los medios y, y demás eh, fuentes de información que tengamos, pues digamos que los presupuestos estatales, los presupuestos públicos, pues bueno, se mueven en una escala que, cuyos números para nosotros son difíciles de, de asimilar, de entender, son números con muchos ceros, con muchas cifras. Entonces yo creo que la forma más interesante de hacerlo, de ilustrar todo esto, es comparar los impuestos que paga la renta promedio, en el caso de España, que es el caso que más controlo, contra diferentes, diferentes gastos. ¿vale? Entonces tendríamos que la renta promedio en España, que son en torno a unos 1.600 euros netos, estaría pagando en el entorno de los 18.000 euros al año. Lo cual, si lo extrapolamos a una vida completa, suponiendo que se trabaje 40 años, porque me sale el número redondo, aunque es más de lo que se trabaja en promedio en España, estarías pagando en una vida, pagando más de la mitad de lo que ganas, en una renta completamente promedio, unos 700.000 euros en tu vida. Quedémonos con esa cifra. 18.000 euros al año y 700.000 euros en una vida. Entonces, ¿dónde va nuestro dinero? Bueno, la respuesta corta es que va a pensiones y a deuda, ¿vale? Porque sí que es cierto que cuando hablamos de gasto público, cuando hablamos de impuestos, a mucha gente se le llena la boca hablando de sanidad y educación, cuando evidentemente son servicios súper importantes y vitales para un país, pero que en realidad, en términos cuantitativos, apenas llegan al 10% del PIB o del PBI, para los de Latinoamérica, y es en torno al 25% del, del gasto público. Así que no son las partidas grandes, son partidas importantes, pero no hacen ni podio. Entonces, bueno, digamos que el kit de la cuestión está en las pensiones. Y bueno, Luis, no sé, yo no sé si he, has tenido ocasión de preguntarle a muchos millennials qué piensan de las pensiones que van a tener.
0: <risa> Porque... yo creo, bueno, lo que piensan ellos a lo mejor es una cosa, la, lo, que es, lo que creemos que va a pasar o sabemos que va a pasar es que probablemente el sistema de las pensiones se derrumbe en pocos años, ¿no?
1: La realidad es que la, el sistema de pensiones, el estado de bienestar en general, y este no es un caso de España, esto es un caso generalizado en la OCDE, está quebrado, pero está quebrado desde hace tiempo. ¿Qué pasa? Que si tú, Luis, ganas, imaginemos, mil euros y gastas sistemáticamente todos los meses mil quinientos euros, llegará un. O sea, el primer mes se lo pides a, a tus padres, el siguiente mes se lo pides a un amigo, el siguiente mes pides un microcrédito al banco, pero va a llegar un punto en el que. Dejes de poder financiarte y quiebres. Tú estabas en quiebra técnica antes, pero quebraste más adelante, poco más adelante. Sin embargo, el Estado tiene una capacidad de endeudamiento infinita. Es decir, el Estado gasta más de lo que ingresa sistemáticamente y ¿qué pasa? Que el BCE, en el caso de los países europeos, la FED, en el caso de Norteamérica, o el FMI en, y el Banco Mundial, en el caso de, de Latinoamérica, que será donde nos escuche mucha gente, pues compra... Esa deuda ilimitadamente, esa diferencia entre lo que el Estado gasta e ingresa, se compra con deuda que es dinero impreso, es decir, es dinero que no existe. Por tanto, los Estados pueden hacer esto que, en caso de una persona física o de un negocio, sería impensable, que es por norma sistemática gastar más de lo que se ingresa. Esto, bueno, pues eh, evidentemente me podrás decir, tiene, tiene que tener algún fin. Efectivamente, tiene algún fin, pero de momento los incentivos de los gestores, del dinero público y de los políticos, no, no existen. Es decir, eh, se pasan la patata caliente y yo me sigo endeudando y cuando le explote a alguien, pues problema suyo. Pero el problema es que hay que tomar una serie de medidas que no son populares y que jamás el pueblo votaría, a pesar de ser las medidas necesarias. Entonces, digamos que lo que se hace con nuestro dinero es alimentar un saco roto, un saco roto. Entonces... Esa es la respuesta corta a dónde va nuestro dinero. Es, es el grueso, es el 40% de lo que gastamos, el sistema de pensiones. Y además es un, es un porcentaje que es muy común, a, como decía, a todos los países de la OCDE. Y me dirás, ¿qué solución hay? Bueno, pues los países, que son pocos, que tienen un sistema de capitalización mixta, que no nos vamos a meter ahora en eso, pues un poco es la única forma de hacerlo viable, pero como decía, son cosas poco populares. Entonces, eh, una forma más aterrizada, bueno, ya tenemos una perspectiva de que el dinero que estamos aportando cae en saco roto. Eso lo sabemos. Porque las pensiones son insostenibles y porque además el Estado sistemáticamente gasta más de lo que ingresa. Pero me he hecho una pequeñísima recopilación bueno, de algunos gastos que pueden ser ejemplo de cómo los gestores tratan el dinero de todos. Que de todos no tiene nada, evidentemente. Si no tendríamos algún tipo de, de capacidad para fiscalizarlo. Entonces, bueno... Durante un minuto y medio os voy a leer unos cuantos titulares para que veáis la escala a la que el Estado se gasta dinero, especialmente si lo comparamos con los 18.000 euros que pagamos al año, siéndonos arrebatada la mitad de lo que ganamos, o 700.000 euros a largo de una vida. Bien, son todo casos de, de España, pero, pero bueno, no sirve porque me consta que es una práctica completamente extendida en todo el mundo. Bueno, menos países nórdicos y toda esta toda esta gente que tiene una conciencia fiscal mucho más avanzada que la nuestra, vamos a decir. Pero bueno, por ejemplo, el aeropuerto de Castellón, que los que son de España les sonará 150 millones de euros para una inversión de un, de un aeropuerto perdón, que no tiene vuelos. Y no es una excepción, porque está el de Lleida, en el que se gastaron 95 millones, y está el de Ciudad Real, en el que se gastaron 500 millones. 500 millones en un aeropuerto que no se usa contra 700.000 euros que no es nada comparado con ese importe que ha pagado una persona a lo largo de su vida siendo la arrebatada la mitad, insisto, sé que lo repito mucho, pero es que me, me parece importante hacer énfasis en este punto. Tenemos muchísimos más casos, tenemos eh, el cuando se mudó el Ayuntamiento de Madrid la, al Palacio de Cibeles, se presupuestaron 80 millones y se gastaron 500. ¿A dónde va ese dinero? Pues bueno, lo veremos en los próximos días. Tenemos presidentes, no voy a decir nombres porque no me gustaría politizar esto porque es algo que hacen todos. Eh, bueno, estaría que este presidente ha movilizado en un mes 54 veces el Falcon que, que yo no sé mucho de combustible de aviones pero tiene pinta de ser bastante caro para ir a actos y mítines de su partido y también en nueve meses se ha multiplicado por 10 el gasto en asesores alcanzando los 50 millones llega el gobierno a los mil asesores y el que menos cobra cobra 50.000 euros al año digamos que nuestra aportación fiscal a través del esfuerzo que supone pagar más de la mitad, eh, se va un poquito en cosas como esta. Tenemos más ejemplos. El tema de 32.500 euros desembolsados en prostíbulos eh, en una fundación para los parados andaluces. Tenemos una partida de 1,2 millones de euros para subvencionar el bar del Congreso de los Diputados, para que paguen los, los cafés a menos de un euro, las cervezas a menos de un euro cincuenta y los Gintonics Premium. A tres euros. Y bueno, luego esto no es solo es el Congreso. En exteriores tienen 150.000 euros, las fundaciones de los partidos tienen 450.000 euros. Entonces bueno, digamos que disponen con bastante comodidad de nuestro, de nuestro dinero. Tenemos por ejemplo la renovación de todo el parque de coches oficiales, en el que se gastaron 105 millones en volver todos los coches eléctricos, cuando había muchos muy recientes. Tenemos, muchos acordarán, el tema del plan E, que lo tengo aquí por ser especialmente insultante, se gastaron 37 millones de euros en carteles para anunciar ese plan E del gobierno, que, que bueno, en muchos casos acabó siendo mucho más caro el cartel que la obra en sí. Tenemos el despilfarro de eh, 1.400 millones ahora después de la pandemia en gratificaciones de empleados públicos, que puedo tener una opinión, más o menos positiva de cuán grande es el cuerpo funcionarial del, del Estado. Pero vamos a ver, en la pandemia los que se vieron perjudicados fue el sector privado, el sector público, el funcionario de administración específicamente, fue el que estuvo en casa sin tener que trabajar ni hacer nada y son los únicos los únicos, cosa que no pasó en el Estado privado, que siguieron cobrando el 100% de su salario a pesar de no estar haciendo nada durante un año y medio. Vale, pues gratificación de 1.400 millones. ¿Queréis más? Pues bueno, tenemos que en el 2022 las subvenciones a los sindicatos, que recordemos que se manifestaron en contra de la huelga de transportes por la subida de los combustibles, subieron un 25%. Eso por parte del, del Estado. Luego tenemos en cuenta que los sindicatos reciben subvenciones de muchos otros organismos. Una de las más gordas, el Banco de España, eleva a 65.000 millones el rescate a la banca y da por perdidos otros 300. Bueno, que cada uno saque sus propias opiniones. Tenemos 400, 400 ¿eh? millones de euros para un proyecto vacío. En este caso, que me queda cerquita, la ciudad de la cultura de Santiago, que apenas se ha utilizado. El Consejo de, de Valencia... Eh, le costó a las artes, la, perdón, la ciudad de las artes y las ciencias 1.300 millones, aunque se presupuestaron 300. De nuevo, este dinero va a algún lado. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues la Expo de Zaragoza, 700 millones. Tenemos luego cosas que son más insultantes, eh, pues por ejemplo, un retrato de Álvarez Cascos eh, por 190.000 euros, un retrato a José Bono por 82.000 euros, un, una fotografía a Zapatero de 35.000 euros. Entonces, bueno... La verdad que tengo aquí una lista que, que, que la verdad que es infinita. Tenemos a la alcaldesa del, de un ayuntamiento muy pequeñito, Manilva, que contrató a dedo a 400 personas. Entonces, bueno, digamos que esa es un poco la, la tónica que se sigue a la hora de, de, del gasto público. Digamos que respondiendo a la pregunta de cuánto nos quitan, podemos concluir que nos quitan mucho, no sabemos si demasiado o no, pero desde luego que nos quitan mucho, pero al añadir la variable de ¿Para qué lo usan? Por un lado, a nivel macro, en, entre comillas, tirarlo en pensiones, o desde luego en, en algo que hace tiempo que está quebrado, y por el lado más micro, desde luego vemos un montón de partidas que no se justifican quitar ni un euro más al contribuyente a cambio de hacer ese tipo de gastos.
0: Estamos hablando con Alex Algarcia, estamos hablando de, de impuestos y estamos hablando de cosas que a la gente le hiere mucho porque le toca el bolsillo directamente a nivel personal y luego estamos viendo que el, que el uso que se hace a nivel profesional de ese dinero es me manifiestamente mejorable. Digamos que se puede mejorar, los ejemplos que has puesto son muy centrados en España, pero yo creo que esto es replicable o incluso mucho es peor, mucho peor sí. en algunos casos, en muchos casos en Latinoamérica. Entonces de lo que estamos hablando aquí es, Básicamente, nosotros estamos trabajando, pagando nuestros impuestos religiosamente y si se nos pasa algo, eh, vienen como policías detrás nuestro, básicamente, o literalmente. Y luego resulta que el dinero, pues suponemos que, que se debería utilizar correctamente. Entonces, siempre que alguien levanta la mano, Alex, y dice, oye... Pero es que hospitales y carreteras. Es que nosotros estamos pagando para que luego tengamos una buena sanidad, para que tengamos unas buenas carreteras, unos medios de comunicación válidos. Y claro, si tú quieres pagar menos impuestos o me, o me pretendes insinuar que quieres pagar menos impuestos, probablemente yo te diga... Pss, ¿Eres una persona que no eres nada solidaria, Alex?
1: Puede ser que, que no sea solidario o puede ser que, que no sea solidario con el dinero ajeno. Y en realidad, yo tal y como veo esto, lo veo en términos de que se viene una crisis muy complicada, que seguramente deje la del 2008 en un juego de niños, quizás, y el futuro no está asegurado. Yo no estoy dispuesto a entregar la mitad de lo que gano a cambio de, de nada, eso es lo primero, y segundo, comprometiendo el futuro de mis hijos el día de mañana, y yo no quiero que por este hipotético fin altruista de sanidad y carreteras, que como hemos visto no se cumple, es un mantra que repiten pero que no se cumple y que, y que es flagrante y que es obvio, pues no voy a comprometer eso, o la comida en el plato de mis hijos el día de mañana, desde luego, a cambio de esto. Pero sobre todo, o sea, mi pregunta para mucha gente, que, que quizás es bastante de mi cuerda ideológica, pero que piensa que no deberíamos marcharnos, al fin y al cabo, nosotros somos dos nacidos en Galicia, pero que tú me hablas desde México y yo desde Portugal, y me dicen, joder, Alex, eh, bien, pero si lo consideras tan grave, ¿por qué no luchas por cambiarlo? ¿Por qué no participas de ese, de ese cambio? Y yo te diré que, que aunque llevo <risa> haciendo lo que me gusta llamar eh, la batalla cultural mucho tiempo, la conclusión a la que uno llega es que no se puede cambiar. Y me dirás, eso es que prefieres rendirte y prefieres marcharte y ganar más dinero tú, y digo, bueno, yo te lo, te lo puedo razonar. No es por ser agorero, es una cuestión de eh, hechos. De hecho, he intentado durante, toda esta, durante todo este capítulo introducir lo menos posible un componente subjetivo y lo menos posible mi opinión. Porque mi opinión es la que es, yo no tengo miedo a decir yo soy un liberal clásico, es decir, soy un tibio socialdemócrata para, para los liberales puros y, y puede que, que un egoísta para, para los socialdemócratas y socialistas y demás. Entonces, ¿por qué creo que no se puede cambiar este, este paradigma o este establishment? Bueno, lo primero es que eh, esto igual le choca a mucha gente, igual que lo de, igual que, lo de que los ricos no pagan la mitad de lo, que, de lo que ganan, sino que todos pagamos la mitad de lo que ganamos, pero sobre todo ese otro... Esa otra frase chocante, si lo podemos decir así, es que en España, y no digo solo en España, sino prácticamente en todos los países latinos, los anglosajones tienen algunos matices, es que no hay democracia. Y me dirás, coño, ¿es como no hay democracia? Si, si se consideran regímenes democráticos, y si lo ponen en la Constitución. Y digo, bueno, a ver, Corea del Norte, el nombre técnico y oficial es República Democrática de Corea del Norte. Y no sé yo si Kim Jong-un fue muy, muy votado o poco votado, no lo sé. En cualquier caso, la democracia se basa en dos pilares fundamentales, que son, por un lado, la representatividad y, por otro lado, la separación de poderes. En España no tenemos ninguno de los dos. La representatividad, tú no puedes eh, elegir a un, a un gestor público, lo único que puedes es votar, que es un matiz jurídico diferente, el, las elecciones versus votaciones. Tú solo puedes votar a una lista predefinida, que, aunque está en tu jurisdicción, en tu provincia, viene definida por el líder de un partido. Entonces, al final... La, el, vamos a decir, el portfolio de posibles políticos que puedan ser votados son elegidos por cinco o seis personas en total, para todo el país. Entonces, representatividad no hay. Además, no tenemos capacidad de ningún tipo para fiscalizar lo que aquellos a quienes hemos votado están haciendo. Si incumplen el programa, no podemos hacer nada. Si hacen algo que va en contra de nuestros intereses, no podemos hacer nada. Entonces, no tenemos representatividad, pero lo más grave es que no tenemos separación de poderes. Cuando nosotros vamos a votar y vamos a las urnas, lo que elegimos son diputados. Diputados sacan una serie de escaños y forman el Congreso de los Diputados. Con las mayorías que ahí salgan, se elige al gobierno o se elige al presidente y ese presidente va a formar su gobierno. Ahora bien, eso sería el ejecutivo, el poder ejecutivo. Tenemos ejecutivo, legislativo y judicial. Bien, ese gobierno que ha salido de las urnas va a elegir la mayoría que haya en el Senado. Porque la elige el propio gobierno. La misma mayoría que hay en el Congreso va a ir al Senado. Entonces tenemos que el poder legislativo y el poder ejecutivo son lo mismo. Hacen las leyes y las aplican las mismas personas. Lo cual es una combinación que, bueno, a mí me parece potencialmente peligrosa para una democracia. Y luego me dirás, bueno, tenemos el poder judicial para poner freno a, a, las, a los posibles abusos de, de esta gente si es que fuera el caso. Bueno, a ver, eh, de repente resulta que el Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano de administración del Poder Judicial en España, y además esto funciona igual, es que además se copian las legislaciones entre todos los países. Ese Consejo General del Poder Judicial, ¿quién lo elige? El gobierno. Lo eligen los mismos que eligen el Poder Legislativo. Y aún por encima, desde el Consejo General del Poder Judicial, se elige también el Supremo y el Constitucional, que son los máximos eh, órganos en términos de, de, de justicia. Entonces, bueno, pues no tenemos... Ninguno de los dos pilares en los que se basa la democracia y, por tanto, el ciudadano tiene poca capacidad real para ejercer un cambio en, en su país y en la sociedad. Entonces, bueno, si todo esto lo aderezamos con una serie de factores adicionales, hacen que el cambio sea prácticamente irreversible a corto o medio plazo, vamos a decir, a cinco años vista. Quizás siendo generoso, ¿eh? o sea yo creo que, creo que en mucho más tiempo no, no van a mejorar las cosas. Pero si eso lo sumamos, que tenemos un déficit público, es decir, la diferencia entre lo que el Estado ingresa y gasta, que es incorregible, no se le puede dar para atrás, porque la mayoría de esos gastos son lo que se llaman gastos estructurales. Es decir, tú no puedes dejar de gastar en una partida determinada porque son salarios de funcionarios que se sacaron su oposición, no los puedes echar, y una serie de gastos a los que no se les puede dar para atrás. Ese déficit acumulado genera una deuda pública, que es lo que sufraga y financia ese gasto, ese, ese gap, esa diferencia, pues ya estamos en unos niveles que son estratosféricos. Es decir, que lejos los intereses de la propia deuda hacen que no podamos cortar deuda. Y ahora lo están haciendo un poco gracias a la inflación, pero es algo indirecto. Es decir, no tenemos democracia y a nivel de finanzas macro no hay arreglo. Es decir, nos dirigimos a la quiebra más rápido o más despacio. Si a eso le sumamos que a la hora de votar y de conseguir un cambio en, en, desde el punto de vista electoral... Los partidos, y me da igual del color que sean porque lo hacen todos, tienen una serie de redes clientelares tejidas, tienen sueldos públicos, tienen ayudas, tienen subvenciones, en general beneficiarios del, del dinero ajeno, que aunque sepan que nos dirigimos al desastre, aunque sepan que no es justo lo que se hace, son cautivos de estos partidos. Tienen que votarles porque se les va en el bolsillo. Y toda esa gente le va a dar igual tu batalla cultural o le va a dar igual lo injusto que te parezcan a ti los impuestos. Quizás bajo mi punto de vista que además me gusta me gusta mucho la política me gusta la filosofía además esto se puede enfocar desde muchísimos desde muchísimos prismas yo pensaría que el último el último rescoldo que nos quedaría a los ciudadanos para poder hacer algo en, y cambiar esta dirección que están siguiendo prácticamente todos los países occidentales serían los medios de comunicación y la educación pero yo creo que de mi edad desde luego millennials que estén cerca mía pocos ven la tele y los que la vemos rara vez no nos la creemos, porque estamos hartos de escuchar mentiras o de escuchar eh, verdades a medias, posverdades, eh, asuntos y hechos completamente manipulados. Y si eso le sumas que en la educación pues, cada vez están más ideologizados los libros de texto, amén de todo este tema nuevo de, de pasar con un montón de suspensas y demás, que bueno, ya de, de perdidos al río, ¿no? Pues bueno, nos encontramos con un mejunge, una macedonia, que hace que, que prácticamente el, el creer que se puede lograr un cambio a mí me parece más una ilusión que una realidad. Entonces, bajo mi punto de vista, lo más responsable a nivel individual hoy por hoy es ver por ti y por los tuyos. Y yo tengo esta opinión desde hace muchos años, pero ahora, desde hace un par de años y especialmente en los últimos seis meses, empieza a ser un sentimiento completamente generalizado. Hasta quienes más estatistas eran o más pro servicios públicos, más pro impuestos altos, empiezan a ver que nos dirigimos al abismo y que nadie está haciendo nada por echar el freno.
0: Alex y una probablemente un pensamiento que pase por, por la mente de la gente vale estos dos nos van a hablar toda esta semana de ahorrarnos impuestos es decir pagar menos impuestos y las personas que dicen sí 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 yo estoy de acuerdo en que pago mm, demasiado pero si dejo de pagar impuestos o si busco estrategias para pagar menos impuestos el estado va a recibir menos la calidad de vida ya no digo de los demás sino incluso la mía ¿Se va a ver afectada? ¿Voy a tener una peor calidad de vida? Porque ya no... Si, si todos nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, sabes que vamos a ahorrarnos todos un 20% de impuestos, eh, el chiringuito se hunde, ¿no?
1: Sí, y es lo mejor que nos podría pasar. De hecho, es un poco la, la lucha. Porque si, si prestamos atención a lo que pasó en 2008, vemos que solamente los países que quebraron, que dejaron caer, que no fueron rescatados, son los que ahora le van bien que son el caso de países pequeños, por eso no lo rescataron. Tenemos a Estonia, tenemos Islandia, tenemos Portugal, que curiosamente son los únicos países, junto con alguna excepción, como Hungría, a los que macroeconómicamente les está yendo bien. Porque el problema es que tú no puedes adelgazar esa obesidad mórbida que sufre el Estado. Entonces, antes de hablar de la legitimidad, de dejar de pagar una serie de impuestos, que no son todos, o sea, yo tengo un, una estructura fiscal que me permite beneficiarme de, de impuestos muy bajos pero sigo pagando muchos impuestos sobre todo al consumo entonces yo creo que lo primero que hay que hacer para ser justo y hablar de legitimidad a la hora de ilusión fiscal, planificación fiscal y demás, es que cada euro que nos quitan a nosotros como ciudadanos debería justificarse meridianamente, de manera que si tenemos una diferencia imaginemos de mil millones de euros el Estado tiene dos caminos tiene dos opciones, que son ingresar los demás subiéndole los impuestos a una población que ya está ahogada o bien gastándolos de menos. Y hemos comprobado hoy que efectivamente quien diga que no se puede reducir el gasto público simplemente está mintiendo y seguramente tenga otra suerte de intereses. Entonces, bueno, para mí no cabe discusión posible sobre la moralidad o la legitimidad de la ilusión. Para mí es casi un deber moral para tu futuro y para el de los tuyos y el de tu familia el tratar de quedarte con el máximo dinero posible en el bolsillo, porque como hemos visto, tanto por el tema de las pensiones como por la escala del despilfarro, que, que aunque, aunque mil de nosotros que ganemos mucha pasta, dejemos de pagar impuestos, no se va a notar ni un pellizco, es algo simbólico, esto es una lucha simbólica donde queremos hacer ver que esta locura no puede seguir adelante. Y bueno, en resumen, que yo estaré encantadísimo de tener ese debate moral porque además es un approach, es un acercamiento, es una aproximación que me encanta hacer porque, porque, hombre, yo creo que hay gente que piensa que las personas que somos liberales somos malvados y queremos que la gente se muera cuando realmente hay un razonamiento y hay un debate ético, moral y filosófico detrás que es muy interesante. Pero ya solo como, como, como la diferencia de escala es tan loca, es tan exagerada, ya ni cabe debate posible. Ya tú sabes que pagando impuestos los estás tirando en un saco roto. Y, y el Estado quebrará hoy, quebrará dentro de un mes, quebrará dentro de un año, quebrará dentro de cinco, según cuánto quieran comprar deuda con dinero impreso. Pero va a quebrar, eso es un hecho. Entonces, para tirarlo sí, en un saco el tema, roto... el
0: tema de la deuda que comentas, os digo, sin entrar mucho en política, eh, que no, no, es nuestra, uh -huh. no es nuestro tema, no. pero... Pero evidentemente, si el Estado, a ver, si nosotros lo entendemos así, si el Estado está malgastando el dinero que nosotros le damos y malgasta además o vive por encima de sus posibilidades, como hacemos cualquiera de nosotros, a lo mejor nos planteamos pedir un crédito. Cuando hablamos de deuda pública, estamos pidiéndole un crédito a otro banco. En este caso, en, el, en España le piden a Europa, o Banco Central Europeo, o le piden a Fondo Monetario, quien sea. En definitiva, estás pidiendo créditos, estás pidiendo préstamos que no vas a poder pagar, ¿no? Porque cada vez, cada vez que pides un préstamo, no solo devuelves lo que te han prestado, también los intereses, porque esos, aunque sean bancos centrales, también te cobran intereses. Entonces, en definitiva, lo que hacemos es hacer la bola de nieve cada vez más grande. Esto empieza a rodar colina abajo hasta que. La choca. patata caliente, o sea, es que el ejemplo es perfecto. Entonces, cuando, cuando planteamos la idea de hablar de ahorrar impuestos, sabíamos que iba a ser un tema que iba a ser eh, pol Polémico. polarizante. ¿no? Vamos a, uh -huh. a tener gente muy a favor y gente muy en contra. Pero yo creo que es un tema que hay que poner, que está en la calle, que está encima de la mesa de todos. A lo mejor de forma más informal, hagámoslo formal. Hablemos de la situación actual, hablemos de lo que nos está dañando la gestión o mala gestión de los impuestos y hablemos de qué podemos hacer nosotros, porque sí hay cosas que podemos hacer nosotros para pagar menos impuestos, para aliviar un poco nuestra situación personal y de paso darle un toque, un gran aviso a los gobiernos para decir dicen mmm, tienes que cambiar las cosas porque si no esto no va bien. De todo esto vamos a estar hablando esta semana, de ahorrar impuestos. Te esperamos toda esta semana de lunes a viernes. Además, el viernes vamos a tener ahí una una sesión en vivo en Instagram, que yo creo que va a ser de las, de las divertidas. Que va a el chat. Que va a ser de las divertidas. Y la próxima semana vamos a tener una primera clase en vivo, una clase, una masterclass, en la que vamos a hablar de estrategias, de tácticas, de ejemplos de cómo alguien que a lo mejor siente que está pagando demasiados impuestos, yo creo que casi todos sentimos que pagamos demasiados <risa> impuestos, sí. entonces vamos a ver cómo manejarlos de mejor manera, ¿dónde lo puedes hacer? Puedes ir a librosparaemprendedores.net barra menos impuestos, librosparaemprendedores.net barra menos impuestos y te apuntas a la clase que vamos a tener la próxima semana, este Alex este mi querido Alex y yo mismo acompañándote para ver cómo podemos ser un poco más estratégicos Estratégicos, con el uso de nuestro dinero cuidarnos un poco mejor el presente y también el futuro, porque cuando estábamos hablando de pensiones, Alex lo plantea todo en un escenario muy, es, muy español muy de España, pero es que la situación es la misma en todo el mundo, yo creo que también interviene mucho la forma en que somos los latinos, ¿no? que no somos tanto de ahorrar y esas cosas Desde y, luego. comparado con los japoneses, por ejemplo que no tienen el dinero en el banco literalmente el dinero en el banco les cuesta más <ríe> que, que tenerlo en casa entonces claro, hay una serie de de, de, de facciones ahí que tienen que ver con la singularidad de, de los latinos que probablemente tengamos que tener en cuenta también. Y de eso también vamos a estar hablando toda esta semana. Alex Algarci está con nosotros toda la semana para hablar de cómo gestionar y pagar menos impuestos. Alex, te espero aquí mañana.
1: Hasta mañana, Luis. Muchas gracias.
0: Y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy?